1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。最近不少听众啊，尤其是荷兰球迷们，在微博上问我，咱们什么时候说荷兰足球的下一期啊？这不今天就来了吗？我们进入到橙色记忆专题的第四期。冯老师你好
1: ，林子豪大家好，欢迎来到橙色记忆的第四期，让大家久等了。
0: 是的，我发现今天咱们的主题挺有意思啊。上礼拜一月二十一号的时候，大家都在说这一天是二十一世纪的第二十一年的第二十一天。那今天咱们要讲的主题里，我看也带个二十一，不过可是一百二十一，这是要来聊聊有这一百二十一年历史的阿贾克斯啊。
1: 对，阿贾克斯人家是百年老店了，一九零零年成立，到二零二一年正好是一百二十一年
0: 。是的，
1: 呃、阿贾克斯可以说是荷兰足球的旗帜了、啊嗯，虽然。荷兰国家队的球衣颜色是橙色，咱们这个专题的名字也叫橙色记忆。是的，但是呢，阿贾克斯的球衣是红白两色的。但是呢，这并不影响荷兰足球和阿贾克斯这家俱乐部之间的紧密关系。是的，你可以说阿贾克斯成就了荷兰足球，你也可以说荷兰足球啊、嗯呃、给了阿贾克斯发展的空间，相辅
0: 相成的。
1: 对，这个赛季我确实看了不少阿贾克斯的比赛，包括之前跟大家说过，欧冠当中他们和利物浦、亚特兰大。分散了一组，他们之间比赛我都看了。是的，前几个礼拜的时候，嗯、阿贾克斯和阿因霍温荷兰足球甲级联赛榜首大战、嗯、我也看了。我是非常喜欢阿贾克斯。嗯、总之，你站在历史的任何时刻，你会看到阿贾克斯的打法都是非常先进的，嗯、看他们踢球赏心悦目，嗯
0: 、都不过时。对
1: ，而且阿贾克斯这里啊一直都在孕育着世界级球星啊，也可以说是球星的温床吧。所以非常期待跟大家聊这期节目。
0: 哎，那咱们还是老规矩啊！说主题之前，你在跟我们说说最近还看了哪些比赛啊？我看你在足球咖啡馆、咱们的微博上还是很活跃啊。上周你还说到，英超之所以是世界第一的联赛，不仅仅是因为有像利物浦这样的豪强，更因为有像伯恩利这样的球队。跟我们简单说说这背后的故事吧
1: 。上礼拜有一个大冷门，上赛季的英超冠军利物浦、嗯、主场输给了伯恩利，零比一
0: 。利物浦最近状
1: 态有点堪忧。不过更让人惊讶的是，他们在主场输球，嗯，而且主场连续68场不败的记录被终结了。嗯、看完这场比赛以后，我就发出了这样感慨哈、嗯，我觉得伯恩利他实际上是英超20个球队里边、嗯、来自最小城镇的球队，伯恩利那个镇好像才不到10万人口，他这支球队呢也是英超20个球队里唯一没有安保队伍的球队，就是一平民球队嘛。嗯
0: 对，是啊，他打
1: 法还挺有特点的，传统的英式打法，嗯、以防守见长。嗯，人家呢不仅会防守、嗯，而且享受防守。嗯、你看他们跟利物浦那比赛呵呵，防守的篱笆扎得特别紧，嗯，同时抓住了下半场一个机会，嗯、获得了一个点球，一比零战胜了利物浦。所以看完这场比赛以后，我觉得真的掌声应该呃送给伯恩利啊，这样的球队也值得更多的球迷去关注吧。嗯所以才有了说英超之所以为英超，不仅因为有利物浦、曼联、阿森纳、切尔西，也因为有伯恩利这样的球队。另外还有一场比赛，嗯、我要跟大家来说一说真蓝黑亚特兰大在上礼拜日的时候、嗯，应该上礼拜六的时候，客场3比零赢了意甲的领头羊 AC 米兰。而且有意思的是，一个多月前啊、嗯，呃，亚特兰大的中场核心叫戈麦斯，是的，他和他们的主教练之间产生了激烈的矛盾。这戈麦斯呢，就从宠儿变成了弃儿，被弃用了。哎呦，所以很多人也在担心说：“哎亚特兰大没有戈麦斯了，会不会被打回原形，不再是一个欧冠级别的球队？”嗯
0: 、但,是但是，
1: 但是自从戈麦斯被弃用以后，嗯、亚特兰大最近八九场比赛赢了五六场，而且保持不败
0: 。哟，还不错啊！这
1: 客场三比零赢了领头羊 AC 米兰，嗯，完全占据了统治性。这支球队依然强大，所以这场比赛赛后我还写了一篇球评文章，感兴趣的朋友们可以到我们的微信公众号、到我们的微博去看看。是的。同时呢，我还想再跟大家说一声，无论您在哪个平台收听我们足球咖啡馆的节目，请点击一下订阅，您的支持对我们节目的发展特别重要。
0: 没错，冯老师刚才说到的这篇文章叫做《真蓝黑征服米兰》，没有戈麦斯的亚特兰大为何依然强大？那感兴趣的听众们可以到我们足球咖啡馆的微博，或者是冯球必侃的微信公众号去看看。好啦，咱们快回到荷兰足球吧，先带着大家回顾一下我们橙色记忆的专题前几期,期都讲了什么。第一期呢，我们说了苏里南裔的荷兰球员；第二期说了荷兰足球独特的全攻拳手。第三期又专门讲了很多球迷都非常喜欢的球星冰王子博格坎普。那前三期节目里，冯老师你跟我们很多次提到了阿贾克斯，看来说到荷兰足球，那真是离不开这个队啊。
1: 是的，第一期咱们讲苏里南裔的荷兰球员的时候，比如说讲到了戴维斯、希多夫、克鲁伊维特，是的，这些都是出自于阿贾克斯的青训。没错。第二期咱们讲全攻全守，嗯，那全攻全守。这就是阿贾克斯的发明，后来运用到了荷兰国家队。嗯，全攻选手的奠基人、是的主教练啊，米歇尔斯在全攻选手的时期就是阿贾克斯的主教练。嗯，克鲁伊夫这是阿贾克斯的核心球员。嗯，所以米歇尔斯加克鲁伊夫这两个在阿贾克斯时代的全攻选手的呃发明者，把这个全攻选手带到了荷兰国家队。嗯，第三期咱们讲博坎普。嗯。那是在阿贾克斯八十年代末九十年代初，他们在国内联赛被埃因霍温压制的那个时期里，给阿贾克斯带来希望的，就是又一个又新一代的球员，对，博坎普就是典型的希望。嗯，呃，而且博坎普的足球风格也代表了阿贾克斯，代表了荷兰足球的美丽。是的，今天呢，咱们是第一次从俱乐部的层面来讲荷兰足球。这荷兰哈。他有三驾马车，说说，分别是阿贾克斯、嗯，埃因霍温和费因诺德，嗯，而且这三个队可都获得过欧冠的冠军啊。阿贾克斯是四回，嗯，另外两个队分别是一次啊。这三个队加起来的欧冠冠军数量啊，就是荷兰球队的夺得的这六个欧冠冠军，超过了五大联赛当中的法甲啊。法甲夺冠的次数是非常少的，就只有一次是马赛队。阿贾克斯呢？他是荷兰足球最成功的球队。嗯，它的这个球队呢是位于首都阿姆斯特丹。嗯、你看阿贾克斯这名字里没有阿姆斯特丹的城市的这个名
0: 称，没有城市，但
1: 他却是阿姆斯特丹的符号。嗯、这阿贾克斯的名字是怎么来的？他、嗯、跟亚特兰大一样，都是来自于希腊神话。嗯、阿贾克斯是希腊神话当中的一个英雄人物。嗯，这个阿贾克斯的球衣颜色哈，实际上也代表着阿姆斯特丹的城市颜色。这个城市呢，它是由三个主题色：红色、白色、黑色
0: 。是的，我曾
1: 经去过阿姆斯特丹，你看在河边飘着好多的旗子，嗯、就是这三色组成的。阿列克斯最早的球衣也是红白条纹的上衣、黑色的短裤，把这三个颜色都放在了球衣上。但是后来改成了红白上衣和白色短裤。嗯，那其中呢，上衣的这个红色的竖条比较宽。另外的两个合家的豪门，这菲诺德就来自于鹿特丹、嗯、啊鹿特丹和阿姆斯特丹这俩城市啊，也是互相瞧不上。<笑>我不知道这俩城市之间的关系是不是跟法德利和巴塞罗那似的，反正<笑>你想，都是一个国家里边两个大城市嘛，啊、风格呀、啊，各个方面肯定也不太一样、嗯，也互相瞧不上。这范佩西就是出自菲诺德，嗯啊另外一个队，埃因霍温。埃因霍温是一个更小的城市，但是它对于中国球迷来讲并不陌生。嗯，为什么？嗯、呃，咱们国家的球员孙祥就在埃因霍温踢过球、啊。另外，韩国的球星朴智星去曼联之前啊，
0: 这个很熟悉、呃。
1: 包括荷兰的前锋范尼斯特鲁伊去曼联之前，嗯、都是在埃因霍温踢球。是的，呃，埃因霍温和菲诺德，咱们将来再给大家有机会再讲吧、啊。今天咱们的主角还是阿
0: 贾克斯。嗯。诶，很多球迷可能跟我一样啊，确实很少看阿贾克斯的比赛，毕竟荷甲的关注度没法跟五大联赛相比。偶尔呢会看看欧冠，但很多场比赛都是同时进行，可能也不一定能看得到阿贾克斯的表现。冯老师，你能不能列举一些知名的球员和教练，给我们讲讲阿贾克斯这百年老店有多强
1: ？好啊，阿贾克斯这个队可能大家没那么了解，但是从阿贾克斯走出的球员和教练，嗯，真是遍布在世界足坛各个。大的联赛啊，包括强队当中，历史呢，咱们一会儿再说。咱们先说现在。啊、
0: 嗯，你
1: 看现在五大联赛里边的很多球员啊，比如说意甲尤、嗯、文的后卫德里赫特，嗯，国米的中场埃里克森，嗯，这都是从阿贾克斯出来的。嗯、对呀、啊。西甲方面，巴萨队里边的中场德容、嗯、啊，右后卫德斯特，嗯，这也是来自阿贾克斯。嗯，英超，热刺是和阿贾克斯有着很多转会买卖的一个球队、嗯。热刺现在的中后卫。比利时人阿尔德维勒尔德，呃，曾经的后卫维尔通亨都是阿贾克斯出来的
0: 啊，都是这儿的。另
1: 外，曼联的范德贝克，嗯，也是去年夏天的时候从阿贾克斯转过来的。嗯，德甲也有着一批球员。刚才咱们讲到克鲁伊维特、嗯，对吧？说的是老克鲁伊维特、嗯，他的儿子小克鲁伊维特、嗯、也是出自阿贾克斯青训、嗯，现在在莱比锡效力。嗯，所以阿贾克斯出来这些球员遍布在五大联赛当中、啊，而在荷兰本土，百分之三四十。你在荷甲这十八支球队里边看到的球员，哈，嗯，百分之三四十都是出自阿贾克斯青训，就是年轻的时候都在阿贾克斯接受过训练
0: 。有，那这青训真是厉害
1: 。对，当然他们最优秀的球员还是留在了阿贾克斯一线队。有些球员没有那么优秀，可能在不到20岁、不到18岁的时候就去了别的家的青训。嗯、阿贾克斯的青训营。翻译成英文叫做 The Future、oh, 你从这名称里边就能看到，这青训营的名字就代表说，嗯、哎，将来从这儿走出来的都是足球未来人才啊
0: 。好，而且
1: 这个青训营，<笑>嗯、阿贾克斯有121年的历史，嗯、这个青训营就有121年的历史
0: 。哟，那真是开始的早，抓青训。嗯，对
1: ，咱们再来说说从阿贾克斯走出来的教练、嗯。好啊，比较有名的全攻选手时期的米歇尔斯，嗯、啊，包括。后来从球员转成教练的克鲁伊夫，嗯，再到90年代期间带领阿贾克斯迎来第二段辉煌的范加尔，这都是世界名帅
0: 。是啊，你
1: 要说现在呢，你看五大联赛当中也有不少从阿贾克斯走出来的优秀的教练
0: ，比如呢，巴
1: 萨现在的主教练罗纳德·科曼，嗯，曾经在阿贾克斯当过球员、当过教练，嗯，德甲表现不错的勒沃库森，他、哦、们主教练博斯，嗯，前几年就是阿贾克斯主教练。嗯，而且刚才我说的这个球员和教练的例子还有很多。嗯、诶，刚说到球员时候，我还忘了说
0: ，数不过来了。伊布、苏亚
1: 雷斯、嗯、这些知名的球星，可都在阿贾克斯效力过
0: 。哎呀，这个阿贾克斯这么听来，真的有点造梦工厂的意思啊！刚才你说他夺得过四次欧冠的冠军，这非常了不起啊！是不是比曼联夺得的欧冠冠军次数还多呀？
1: 曼联是三次，
0: 对我记得你说过，
1: <笑>你说的太对了。这个阿贾克斯在欧洲的辉煌，在欧冠这项赛事当中，比曼联还要成
0: 功。对呀、啊，快来给我们讲讲吧，讲讲他这几次欧冠的辉煌经历吧
1: 。阿贾克斯呢，一共四回夺得过欧冠，其中有三回都发生在70年代初。1971年到1973年
0: 啊，他
1: 们连续获得了三届欧冠的冠军，可以说是统治了欧洲
0: 。对呀、啊，也
1: 是继皇马之后啊，第一个在欧冠当中三连冠的球队。嗯、咱们都知道，皇马在欧冠刚创始的时候，呃，连续夺得过欧冠冠军。嗯、那阿贾克斯的第四次夺冠呢、呃，是在1995年。又、呃、过了一段
0: 了啊、嗯。
1: 实际上，在我看来哈，阿贾克斯辉煌时期，它一共有三个。嗯，说,说。第一个是70年代初。嗯，第二个是90年代。嗯、第三个呢，就是前几年，嗯、呃，应该是1 6到一八年期间，他进入到了欧联杯的决赛、啊，还进入到了欧冠的四强。嗯、咱们一个一个给大家说,一说。好啊，
0: 依次给我们讲讲。
1: 先来说70年
0: 代
1: ，嗯， 7 0年代初，实际上那个时候，阿贾克斯主教练就是咱们反复提到过的米歇尔斯，嗯，核心球员就是克鲁伊夫。当然，克鲁伊夫哈，他效力阿贾克斯有两个阶段，第一个阶段是从1959年到一九。七三年，嗯，这十几年时间、嗯，那么这段时间，阿贾克斯在他的这个克鲁伊夫的黄金时期，开创了全攻全守式
0: 啊。
1: 呃，除了欧冠以外，这支球队还夺得了七个国内联赛的冠军，四个杯赛的冠军。克鲁伊夫对阿贾克斯有多么重要？你从一件事上就能看出来： 2018年，阿贾克斯的主场更名为约翰克鲁伊夫球场啊、哦。就是说，当一个球队的主场是以、啊。一个人的名字命名的时候、啊，你就可以见得这个人在这支球队的历史上是多么重要。是
0: ,是的，就像去
1: 年、嗯，呃，马拉多纳去世以后，嗯，那不勒斯的圣保罗球场更名为迭戈·马拉多纳球场。是的，一、呃、样。呃，克洛伊夫呢是2016年啊不幸去世的。
0: 嗯
1: ，阿、啊、贾克斯的主场是2018年更名的。那在这个70年代初哈、嗯，实际上他们6970年就进入过。嗯嗯欧冠的决赛，嗯，不过获得了亚军，嗯，这0零七年再进欧冠决赛的时候、嗯，战胜了希腊的球队帕拉西纳克斯，啊，获得了冠军、哦嗯。这进球的两个队员，就第一次在欧冠捧杯的时候、嗯，在决赛当中进球两个队员，一个叫范戴克
0: ，啊，也叫这个，不
1: 过这范戴克不是现在利物浦的、哦、范戴克，嗯、范戴克是一个在荷兰比较普遍的姓氏吧？嗯、是的，另外一个进球的叫做阿里汉。阿里汉这个名字，中国球迷很熟悉。
0: 是的，
1: 2 0 0 4年的时候，带领中国队获得亚洲杯的亚军，执教过中国队的荷兰人，阿里汉，他进了阿贾克斯第一次夺得欧冠那场决赛当中的第二个球。所以，在这个辉煌时期，阿贾克斯连续三年啊征服了欧洲，哎嗯、全攻选手。别的队都知道这是全攻选手，但是没办法。也正是因为有阿贾克斯的这段辉煌，才有了荷兰国家队在。1974年和1978年这两届世界杯连续两届进入到决赛，当然最后都很遗憾获得亚军了哈、嗯，一次输给了东道主前西德队，一次输给了阿根廷队。嗯，但是没有阿贾克斯的辉煌，就没有荷兰连续两届获得世界杯的亚军，成为无冕之王的这个称号。嗯
0: ，是的。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。陪你聊足球，但不止于足球。欢迎在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球
1: 。到1973年的时候，这个第一时代。基本上就差不多结束了，对呀，因为克鲁伊夫去巴塞罗那了、嗯。之后节目咱们再再给大家好好讲讲巴塞罗那和阿贾克斯之间特殊的姻缘
0: 啊。行啊，这个应该挺有意思。这
1: 个克鲁伊夫为什么去巴塞罗那呢、嗯？一个很重要的原因是因为他的主教练米歇尔斯在1 9 7一年的时候就去巴塞罗那当教练，跟、啊、着他去了，带领阿贾克斯赢了欧冠以后、嗯，巴萨说：“哎呀，这个打的太好了，这个教练太好了，我们给他雇过来
0: 。”对、啊，那克鲁
1: 伊夫1973年获完第三个欧冠冠军的时候，也去了西班牙，去了加泰罗尼亚。那阿贾克斯在米歇尔斯走了以后，就1972和73年，实际上也很辉煌啊。那时候克鲁伊夫还在，只不过那时候的主教练已经从米歇尔斯变成了罗马尼亚人，叫斯特凡科瓦奇。这个科瓦奇可是一个非常知名的教练，当然了，就是将来节目再给大家讲讲，罗马尼亚产生了一批又一批优秀的教练，其中最优秀的就是这个科瓦奇。啊、嗯，这是七十年代、啊、阿贾克斯的故事，嗯、可以说、嗯、阿贾克斯，我不知道有没有现在有一个球队能够形容，嗯、或者说来打比方，是吧？那个时候的阿贾克斯有多强？因为你看现在的这个欧冠当中，没有球队说我能三连冠。嗯，三连冠就我说现在哈、啊，就这一两年，那前些年。啊，皇马获得了欧冠的三连冠，但我觉得那种统治地位也和七十年代初阿贾克斯是不一样的
0: 。嗯，那肯定的。哎，再跟我们说说第二个时代呢
1: ？第二时期可能很多听众朋友就比较熟悉了，就是九十年代。嗯之前咱们讲博坎普的时候讲过，博坎普，呃，是90年代初阿贾克斯最牛的新星。不过他93年的时候就从阿贾克斯去了国际米兰。可是，在他离开之后呢，阿贾克斯一波年轻球员就成为了主力，这包括了大家很多耳熟能详的名字，守门员范德萨，是，呃，队中的德波尔兄弟，弗兰克德波尔和罗纳德德波尔，希多夫、戴维斯、雷奇格、博加德。而且当时阿贾克斯除了有这些荷兰球员以外，还引进了几个外援，利、哦、特马宁、卡努、菲尼迪、乔治。这些人在范加尔的带领下，进入到了1995年欧冠的决赛、嗯，战胜了 AC 米兰、哦、打入唯一进球的是从他们青训营、从这个梦工厂里走出来的小将， 1 8岁的克鲁伊
0: 维特，年纪轻轻啊、嗯
1: 。之后的1996年，嗯他们又以卫冕冠军的分身又进入到了欧冠决赛，不过很遗憾的是点球大战输给了尤文图斯。
0: 哎，呀，太遗憾
1: 了。对。哎
0: 呀，这个说完了前两个时代，第三个时代，你刚才说就是已经又过了好久了，要到201618年了，给我们讲讲
1: 。第三个时代实际上就又过了二十年，也就是咱们现在来看前两年的事儿。对呀。因为进入二十一世纪以后，实际上足球环境发生了很大的变化，嗯、金元足球、全球化的这些。冲击让阿贾克斯很多青年才俊年龄特别小的时候就被五大联赛球队给带走了。是啊，那阿贾克斯的成绩，尤其在欧洲战场的成绩，肯定受到了极大的冲击。嗯、不过阿贾克斯这一百二十多年的老店，人家的造星能力是非常强的。出来的这一波球员，包括了弗兰基·德容，包括了范德贝克、嗯、德里赫特这些球员，帮助他们打进了2017年的欧联杯的决赛。嗯嗯决赛当中很遗憾输给了曼联啊！又过了两年以后，进入到了欧冠的四强。这个欧冠四强，我相信很多听众朋友们和我一样，对这次经历啊，阿贾克斯这个黑马经历印象非常深刻。因为他们小组出现以后，这淘汰了皇马和尤文，进入到了四强啊！尤其是淘汰皇马的时候，客场在皇马主场伯纳乌四比一羞辱了皇马，而且阿贾克斯的中场球员。卡迪奇在那场比赛里获得了罕见的赛后十分满分的评分，这是赢了皇马。对呀，四分之一决赛对尤文打进关键一球的是后卫德里赫特，这德里赫特后来也被尤文给发走了。但是特别遗憾的是什么？他们半决赛输给了热刺，而且就差几分钟就能进决赛了。
0: 哎呀，真是
1: 手握三个进球的领先优势，比赛的最后阶段被热刺的前锋卢卡斯进了三个球。嗯，否则进决赛对利物浦的就是阿贾克斯，而不是热刺。嗯，总之那届欧冠我觉得给我印象非常深刻。但是在那届之后，就和90年代的欧冠一样，嗯，他们在欧冠里边打得不错，但是这波球员也被人家豪门给盯上了。这届欧冠结束之后，刚才我说到的、嗯啊、被
0: 拆散了一些
1: 球员，弗兰基德容、范德贝克、德里赫特，在他们这届欧冠之后的一两年就也离开了阿贾克斯。
0: 是啊，哎，你刚才说到九十年代以后的阿贾克斯队里，除了有出自自家青训的本土荷兰球员，也有一些外援。嗯，这个我也想听听啊。像你刚才提到的伊,伊布啊、苏亚雷斯啊、利特马宁，可都不是荷兰人。嗯，那这些非荷兰籍的球员，那他们也是在非常年轻的时候就加入到阿贾克斯青训的吗
1: ？哎，林子的这个观察很独特哈、啊，<笑>这也是一个非常有意思的话题。这阿贾克斯和世界足球的融合，始终是一个值得研究的事嗯，呃，随着全球化的到来啊，阿贾克斯青训的选材对象，他也从阿姆斯特丹逐渐扩大到了全球。因为之前的将近100年里，他主要的选材就是在阿姆斯特丹本土，不超过这个城市4 0到五十英里。但是选材范围扩大以后，越来越多就周边国家的一些球员家长，在孩子很小的时候就希望孩子到阿贾克斯青训当中、嗯，这就包括了丹麦的球星埃里克森，嗯、他是16岁的时候就到了。阿贾克斯青年队
0: ，嗯，
1: 但是大部分的外籍球员哈，实际上他是在二十出头的时候来到阿贾克斯的，嗯，也就是说在其他地方已经显露头角了、嗯。那阿贾克斯把这些外援在他们年轻的时候带到荷兰、嗯，是因为他要在荷兰球员为基础的球队班底上，嗯，补充球队的实力。嗯、毕竟阿贾克斯，你既要抓青训，又要出一线队的成绩，嗯、你只有成绩也好，青训也好，这才是一个良性循环。不然的话，你光造星，你没成绩，
0: 对呀，很
1: 多的好的苗子也不愿意到你这儿来
0: 。确实是你
1: 像伊布、苏亚雷斯这些球员，基本上都是在本国联赛里展露了一定才华，
0: 嗯
1: ，然后来到了阿贾克斯、嗯，进一步提升自己，嗯，几年之后才登陆五大联赛。是的，那阿贾克斯呢，从这样的操作当中也获益，一方面是这些球员帮助了他们球、啊、打出不错的成绩，另外一方面、嗯、从。瑞典从乌拉圭这些国家引进来球员，嗯、包括从非洲。嗯、在阿贾克斯踢了两年以后，这些球员的身价大幅提升。对、啊，他们把这些球员卖到五大联赛球队，在经济上也赚了
0: 赚点钱
1: 。<笑><是的><笑>而且这里还特别值得一提的是， 90年代中期，也就是阿贾克斯1995年获得欧冠冠军的成功，少不了两位非洲球员啊，一个是卡努。一个是乔治·菲尼迪，这两个人都是尼日利亚人。Oh. 这次成功的也让阿贾克斯更坚定的说，我们要从非洲选材啊、oh. 嗯。所以在，在之后就在南非还开了一足球学校， oh. 而且成立了一个名为阿贾克斯的球队在南非。Mm. 这也是为了给阿贾克斯总部就阿塞阿姆斯比亚的这个阿贾克斯队提供来自南非的人才。嗯、mm. ，当然这些年哈，战略中心有一些调整、uh. 而且南非的阿贾克斯在发展过程中也遇到了一些问题， yeah. 但是总体来讲， mm. 很多非洲球员。在阿贾克斯还是获得了非常多的成
0: 功，嗯、走出了一条路。你看
1: ，现在阿贾克斯队里边嗯，也有好几位非洲球员。嗯、呃，门将奥纳纳是喀麦隆人。嗯，前锋特拉奥雷来自于西非的国家布基纳法索
0: 。有、哎，我都没听说过这名字。<笑>你
1: 刚才说到这个阿贾克斯队最成功的外援哈、嗯，我觉得他们最成功的外援是芬兰的球星利特马尼
0: 。嗯、啊，这
1: 也是1995年获得欧冠冠军的。主力成员之一。嗯
0: ，这个名字记下来。
1: 咱们一直没讲芬兰足球，北欧
0: 对对
1: 其他的国家，挪威啊、瑞典啊、丹麦啊都讲了。呃，将来我一直在说说，等到2021年芬兰第一次进入欧洲杯的时候，再跟大家说芬兰、嗯、这个词。是啊，将来好好跟大家聊。好
0: 的。
1: 嗯，阿贾克斯和世界足球的融合最典型的例子、嗯、就是。阿贾克斯与巴塞罗那之间的关系，啊、你看，从米歇尔斯到克鲁伊夫，嗯、再到现在罗纳德科曼，嗯、这阿贾克斯的这些教练、这些球员们，嗯、影响了一代又一代的巴塞罗那的
0: ，确实是本土人才。你
1: 像现在曼城主帅瓜迪奥拉，他就是克鲁伊夫足球哲,哲学的坚实拥趸。
0: 哎呀，深远的影响啊！哎，今天这期节目咱们可讲了太多阿贾克斯知名的教练和球星了。从这中间我也能看到你对阿贾克斯的喜爱啊，冯老师。那你心目中最喜欢的阿贾克斯球员是谁呢
1: ？我对201819赛季进入欧冠四强的那只阿贾克斯印象挺深刻的、嗯、啊。如果就这一批球员来讲、啊，我最喜欢的是两个人，一个是范德贝克啊、嗯，一个是齐耶赫。齐、啊、耶赫是摩洛哥人，啊、范德贝克是、嗯、啊荷兰人。嗯、这俩人呢，目前都在英超效力，都不在阿贾克斯、嗯、不过呢，在英超这俩人都没有找到最佳状态、哦，其实也挺希望。反正换了一个环境，换了一个球队，这就跟同样好的一棵大树，但是放在了不同的土壤上，他得去适应。啊、不一定一样我觉得给他们一点时间，范德贝克和齐耶赫都是非常好的球员。嗯，你要说现在就是当下在阿贾克斯踢球的这些球员啊，我其实非常喜欢阿贾克斯的一个中场六号、嗯、克拉森。嗯啊、oh, ，这克拉森啊，长相包括他的踢球特点，都不是那种脚下细腻型的选手。嗯，你看一下他这克拉森的长相，你会觉得说，哎呀，荷兰足球一想到荷兰，想到美丽，一定是像博坎普那样很优雅的球员，嗯、对吧、啊？但这克拉森不是这样。嗯<笑>。但是为什么我特别喜欢这个克拉森？因为能攻善守，而且他让我想到了荷兰曾经的中场，嗯、戴着眼镜的埃德加·戴维斯啊。Oh. 这是现在我最喜欢的阿贾克斯球员。你要说从退役球员来说，嗯、那毫无疑问是博格坎普
0: 啊，那肯定是。哎呀，咱们节目时间过得太快又快要到尾声了。冯老师，如果听众朋友们想看看阿贾克斯的比赛，应该到哪儿去看呢
1: ？看阿贾克斯最好的赛事平台其实是欧冠，但是很遗憾，这赛季的欧冠他们已经在小组赛里边被淘汰了。我不知道大家看没看他们小组赛里边跟利物浦跟。亚特兰大的比赛特别精彩，我不知道大家愿不愿意看回看。如果不愿意看回看的话，阿贾克斯虽然在欧冠当中被淘汰了，但是他们进入到了欧联杯，大家可以关注欧联杯的转播，大家可以通过欧联杯来看到阿贾克斯的比赛。嗯，同时这赛季的欧联杯啊，强队也挺多的。阿贾克斯他在淘汰赛马上要面对的对手是法甲的劲旅里尔队，这里尔里边就有之前咱们讲。加拿大足球的时候讲到一号球星是阿方索·戴维斯是的，加拿大的二号新星叫乔纳森·戴维、嗯，他就在里尔踢球、哦，而且里尔也很有可能打破大巴黎在法甲的统治。嗯、所以阿贾克斯和里尔二月份欧联杯的淘汰赛，大家可以关注，可以看看。嗯、此外呢，这个欧联杯当中，这赛季还有曼联、嗯、还有阿森纳、嗯啊、热刺这些强队，强嗯、说不定阿贾克斯走得更远的时候、嗯，就能跟这些传统强队对上话、嗯。是啊，而且。这个赛季荷甲的榜首争夺战特别激烈、嗯。现在我觉得网络资源、直播资源挺多的。相信大家如果想看荷甲、想看阿贾克斯的话，一定有办法
0: 。说的对，虽然没有这个官方的转播，但是相信大家还是可以通过网上找到不少资源的。哎呀，今天真是又没听够啊！咱们荷兰的第四期就要收尾了，嗯，期待着咱们下一次和冯老师再给我们带来一期新的关于橙色记忆。
1: 是的，我们通过说阿贾克斯，也把前三期的一些节目内容给串起来了。实际上，大家会发现，就是越听我们的节目，好多东西都点就连成了线。对呀、啊，<笑>呃，荷兰足球，我觉得阿贾克斯一直是荷兰足球的骄傲、嗯呃、在欧洲，实际上像阿贾克斯这样的一百多年的百年老店，还有好几家。咱们将来的节目，慢慢再给大家讲。
0: 好的，我们有说不完的足球<笑>、
1: 呃。也希望大家未来一周。看球快乐，嗯、工作顺利，生活愉快
0: 。咱们下期节目不见不散
1: ，不见不散。